0: Saudações psicológicas! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao podcast número 10. Gente, eu não tô acreditando que já é o podcast de número 10. Parece que é brincadeira, né, cara? Já passou um tempão. Então, já é o podcast número 10 a disciplina de. Processos psicológicos básicos do Centro Universitário Geraldo de Ghiazzi. Vamos lá então, é... trabalhar mais conteúdos relativos à memória. Estamos quase no fim do nosso semestre. Então, nesse momento, vamos ao que nos interessa. Vamos falar, neste momento, sobre a memória. Vamos falar sobre o armazenamento de longo prazo. O armazenamento de longo prazo na nossa memória é baseada em significado. Representações no cérebro. Essas representações são armazenadas em redes neuronais. As representações mentais, então, vão ser armazenadas de acordo com o seu significado. Existe um modelo chamado modelo de níveis de processamento, que diz que quanto mais profundamente um item era codificado, mais esse item tem a possibilidade de ser lembrado. Mas, para a gente lembrar de alguma coisa, nós precisamos ensaiar a manutenção, ou seja, simplesmente repetir uma vez ou outra aquele conteúdo. <cười> Temos também outro ensaio, que é o um ensaio colaborativo, que vai codificar a informação de modo mais significativo. Então, graças a esse ensaio colaborativo, nós podemos codificar de maneira mais profunda. Ou seja, eu vou pegar essas informações básicas e vou ligar informações básicas a conhecimentos que já estão na memória de longo prazo. Estabelecer ligações mas a gente também precisa entender que é, quando nós fornecemos esquemas, a nossa memória se lembra de forma mais fácil dos conteúdos. O que, que são esquemas? Né? Esquemas são segmentações, segmentos, recortes, de estruturas organizativas né, que a nossa memória de longo prazo tem para que seja mais fácil a gente classificar as informações graças a esses esquemas nós construímos novas memórias né, é, preenchendo buracos de memórias existentes então o que são esquemas? vamos é, entender o conceito de esquema nesse momento. Esquemas são estruturas cognitivas que nos ajudam a perceber, organizar e processar a informação. Então, graças aos esquemas, nós podemos é, organizar melhor a informação. Como é que funciona isso, né? É, você organiza coisas diferentes em pequenos pacotes e liga o significado desses pacotes, tá? E aí nós chegamos a outro tema, que são redes de associação. O que são redes de associação? É, as redes de associação é um conjunto, como se fosse uma, é, uma rede mesmo, né? É, onde cada um desses nós dessa rede corresponde a uma informação que está ligada a outra. Então, quando eu ativo um nó da memória, tá? a ativação aumenta a probabilidade que nós ativemos outros elementos desta rede. Tá? Agora, dentro do processo de recordação, né, de recuperação de uma memória de longo prazo, nós vamos ter as pistas para recuperação. E o que, que são pistas para recuperação? Qualquer coisa que ajude uma pessoa ou um animal, alguma coisa assim, a recordar informações guardadas na memória de longo prazo. E quando a gente analisa esse fenômeno nós podemos entender o princípio da especificidade da codificação. O que é isso? É a ideia de que qualquer estímulo que está codificado junto com uma experiência pode desencadear uma memória para a experiência. Então logo, né, se você alia esses dois, você pode lembrar mais facilmente dos conteúdos. E aí nós temos os mnemônicos. Mnemônicos. O que, é que são mnemônicos? Então tudo que eu falo minêmico vem de memória, né? E aí nós chegamos à teoria do palácio da memória. Palácio da memória, que foi até citado em uma das aulas, não me lembro de qual turma. É... Mas foi a Andriele que citou. Agora eu não me lembro da turma que ela é. Palácio da memória, né? É, basicamente é compreender que, vamos lá, é, cada cômodo de uma casa, de uma estrutura, corresponde a um item da memória. Então, basicamente é eu associar itens físicos, localizações físicas, a coisas, a conteúdos que eu desejo guardar. Tá? Os mnemônicos envolvem auxílios, estratégias que usam essas pistas para recuperação e assim vão melhorar a recordação ou a recuperação do conteúdo. Tá bom? Oh, e agora nós vamos entender os diferentes sistemas de memória de longo prazo. Em termos de memória, né, nós temos a memória de trabalho, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Nós estamos trabalhando, nesse momento, a memória de longo prazo. Então, quando nós trabalhamos a memória de longo prazo, nós precisamos saber que a memória de longo prazo é constituída de algumas subdivisões. Tá? São elas memória explícita que é uma memória declarativa ou seja eu preciso fazer um esforço consciente em grande parte das vezes verbal e uma memória implícita que é não declarativa não preciso de um esforço consciente para isso né geralmente está associado à memória de procedimento ou alguns aprendizados né e respostas fisiológicas tá mas nós vamos ter a possibilidade de trabalhar isso melhor em aula agora eu vou só dar os conceitos, então vamos lá Memória implícita né, é um sistema subjacente, ou seja, que diz respeito às memórias inconscientes inconscientes não é o inconsciente freudiano mas são processos que não passam pelo sistema consciente nós temos também a memória explícita que é um sistema subjacente às memórias conscientes. Tá? Dentro da memória explícita, nós temos a memória episódica e a memória semântica. Memória episódica diz respeito à memória para as experiências pregressas do indivíduo. Tá? E a memória semântica é a memória de conhecimentos né? sobre o mundo, que nós temos inclusive... Vocês usam muito a memória semântica para estudar. Dentro da memória implícita, tá? dentro da memória implícita, nós temos é, um, basicamente né, memória de procedimentos, andar de bicicleta, dirigir, trancar a porta, jogar tênis, jogar vôlei, enfim, memória de procedimentos, habilidades, hábitos, coisas assim. E, basicamente, condicionamento clássico, que a gente já viu na outra disciplina, que consiste em associar dois estímulos, elicitando uma resposta. Tá? Então, a gente tem que entender que a memória explícita requer um esforço deliberado, um esforço consciente, e a memória implícita não requer um esforço consciente. Memória implícita, andar de bicicleta. tá bom? Lembrar das coisas que você estudou para a prova que vai vir daqui a duas semanas... É o que? Memória explícita, mais propriamente memória semântica, que envolve falar, que envolve é, verbalização e requer um esforço consciente para tal. Tá? Nós temos também a memória de procedimento que é um tipo de memória implícita que envolve habilidades motoras e comportamentais só para encerrar esse assunto aí e nós também temos a memória perspectiva ah, o que, que é isso? memória perspectiva é um tipo de memória que está orientada para o futuro então semana que vem eu tenho que começar a fazer as questões da prova senão eu vou ter problemas isso é memória prospectiva, ou seja, eu m, m, é, é, preciso lembrar disso em algum momento, tá? Agora, mais um teminha antes da gente terminar. Já pensou que às vezes a nossa memória falha? A gente precisa lembrar de eventos, de informações, de procedimentos, de um monte de coisa que às vezes a nossa memória falha. A nossa memória erra, né? E existem alguns é, erros da memória, tá? É, e um psicólogo identificou os sete, que ele chamou de sete pecados da memória, mas, pô, que nome feio pro negócio. Mas tudo bem, foi ele que deu... Então, os quatro primeiros pecados da memória é: transitoriedade, bloqueio, distração e persistência, que vão estar relacionados ao esquecimento, tá? E, obviamente, rememoração. Os três seguintes são: atribuição equivocada, distorção e sugestionabilidade. Então, são distorções da memória. Eu vou elencar aqui basicamente, tá? É, transitoriedade diz respeito à degradação da memória Ou seja, a memória é reduzida ao longo do tempo Você esquece um filme que você viu No mês passado ao longo do tempo Outro erro da memória Bloqueio Falha O bloqueio é uma falha Na recuperação O papai está gravando E eu não posso bloquear oh. Fala oi gente Fala, tudo bem com vocês? Beijo, fala. Fala, beijo. beijo. Tchau. Tchau. Então vai lá. Não, pai. Esse foi o momento de interrupção. Vamos voltar. Sete pecados da memória. Transitoriedade, que diz respeito à memória reduzida ao longo do tempo. Bloqueio, que é uma incapacidade de lembrar as informações necessárias. Distração. Que diz respeito a uma memória reduzida que vai ser decorrente de não prestar atenção nas coisas. Acontece muito durante a aula. Outra. Persistência. Que é o ressurgimento à volta daquela memória indesejada, perturbadora, que você gostaria de ter esquecido. Depois, atribuição equivocada. Que é atribuir uma memória a uma fonte errada. Depois, viés. Viés é uma influência de um conhecimento atual sobre algo que você já sabe. Sobre coisas pregressas. E, por último, o sétimo é sugestionabilidade. Que alteraram a memória por causa de uma informação enganosa. Tá bom? Gente, agradeço muito para vocês que ficaram até aqui. Tá? A gente vai seguir trabalhando esses temas em aula. Falta só duas aulas para nós encerrarmos o nosso semestre e fazer as nossas provas então eu agradeço muitíssimo eu nem preciso falar o quanto eu gosto dessas turmas nem preciso falar o quanto vocês são demais mas eu tô falando adoro vocês até o próximo podcast e até na aula, não faltem